0: 呃，各位老马日评的听众朋友们， 2 0 2 0年的12月14号，今天是周一啊。这个节目一开始啊，周一的惯例呢，我们把我们上周的这个投资组合的业绩情况给大家做一下汇报啊。当然呢，这个上周整个大盘啊，中指也好，沪深三百也好，深成指也好，创业板也好，都在大跌啊，所以我们的组合呢。也没有幸免于难，这科技大市呢是下跌了百分之点二一。那么我们这周期轮动出现比较明显的调整，调整了百分之三点六七啊，下跌百分之三点六七。低估值这个比较意外啊，多少如果从短期交易来讲，确实有点意外啊。本来觉得估值已经比较低了，但居然也跌了百分之二点九六。那么这个跌幅。总体上来讲，主要是科技板块下跌稍微少了一点。那么，同期的上证综指是跌了百分之二点八三，那么沪深三百是跌了百分之三点四八。啊，如果简单做一下测算，从年初到现在，那么按照一比一比一的配置的话，今年以来我们的这个组合的上涨达到百分之二十四点九一，是、啊、这个综指涨了百分之八点四九，沪深三百涨了百分之十七点七六。呃，总体来讲，这个礼拜的市场的表现呢，多少这个有一点意料之外，或者有一点这个短期的一个不可控的一个因素在啊。呃，实际上对于整个市场短期下跌呢，我们觉得如果从长期投资角来讲呢，完全不用看它啊。但是也能够理解啊，因为我们行为金融学当中有个非常重要的理论，就叫做损失厌恶。它有一个简单测算，就是你赚了十块钱，跟你丢了十块钱啊相比较，你赚了十块钱所带来的快乐要，要呃这样说更准确，就是你丢了十块钱给你带来的痛苦啊，要比你赚了十块钱带来的快乐要多一倍。所以，当我们这个前面几周整个市场走的比较强，这个业绩稳定上涨的时候，可能你有一些快乐，但快乐没有那么强。但本周的整个指数的全面调整。包括投资我们的这个组合也出现比较明显调整，大家在情绪上肯定有一些这个难受。难受的主要点就是因为损失厌恶啊，就是你赚多少跟亏多少，如果是同样的状况的话，你对这个损失这个会感觉会更加的明显，会更加的痛苦啊。所以当市场全线调整的时候，甚至没有什么亮点的时候，你会觉得更加痛苦。啊，但是这里呢，其实还是有一个点，大家其实可以关注到，在整个指数出现全面调整的时候，香港市场在上周还是走的相对比较强的啊，略微一点点亮点嘛。当然，我觉得几个点的分享给大家：第一个，不要被这种损失厌恶的这种心理上的这种偏差所引导啊，依然要坚持一个呃、啊、长期来看待这样一个问题。第二个，我们认为。既然我们称之为低估值也好，周期轮动也好，我们认为低估值和周期轮动应该是非常非常确定的一个投资逻辑。呃，简单，大家您自己这样这样跟您说吧，我们也不让您看太长啊，就低估值和周期轮动，我们至少从现在看到明年的上半年，那我们认为至少在这段时间当中，这两个板块。整体的上升空间还是相当确定的，还是相当确定。科技板块我们需要再做进一步的观察，科技板块依然还在磨底的一个状况。但后面这个低估值和这个周期轮动，我们说看到明年上半年应该还是相当确定的一个事情。啊，如果这个大的逻辑是确定没有改的话，那短期的下跌其实也很简单，其实就是给你一个便宜买好股票的一个机会啊，便宜的建立这个更低仓位的这样的机会，对吧？这我觉得还是很清晰的点，所以短期的波动让它去吧，天天盯盘，最终结果呢只会出现误操作的一个状况啊，完全不用恐慌，完全不用恐慌，好吧？这刚过去周末呢，最大的事情呢就是。政治局开会了啊，这是年底的，每年年底的最重要的一次政治局会议。每年呢，政治局会有四次会议啊，分别是在四月底、七月底、十月底啊，然后最后一次就不是十二月底，十二月中旬。啊，惯例来讲呢，十二月中旬开完会之后呢，一周啊，一周左右。但今年我总觉得好像有点偏早啊，比以往要偏早。那正常情况下一周左右的时间就会召开中央经济工作会议啊，所以在未来一周时间当中就会有中央经济工作会议召开。那么，呃，观点上来讲，几个会议是这样连贯的，就是先是这次政治局会议啊，确定大的大政方针啊，但是内容呢会比较的公布的内容会比较简要。那么中央经济工作会议会有非常长的啊会议公告发出来，然后中央经济工作会议呢。啊，惯量来讲，有可能也也有可能没有会对明年的经济增长提出具体的目标。那么到明年的全国两会当中呢，这个这个嗯，中央政府呢又会根据这个经济工作会议的目标啊，这个指导方向再去落实具体的一些呃可操作性的政策方针。所以三个会议是一环扣一环的啊，第一个环就已经出来就是政治局会议。那么这次政治局会议，我看大家解读点都是这个比较。比较一致啊，比较一致。其实我可能也没有什么太多新的点，但是这三个新的点呢，讲的比较多的是，呃，三个内容啊。这三个内容，我觉得大家都在做解读。我今天呢也会尝试做一下解读。但除了这三内容，我待会儿再讲之外呢，其实这次的政治局会有一个非常非常意料之外的事情，就是历次的政治局会议啊，就是哪怕每个季度，这个四月的七、四月的七月的十月，都要对财政的货币政策有一个明确的表示。比如说，在这个七月份的政治局会议当中，我们就提到财财政政策要更加积极有为，呃，货币政策要更加灵活适度、精准导向等等。但这次的政治局会议是非常意料之外，就关于财政货币政策是完全空白的啊，这个点我觉得也挺挺挺有意思的、啊，大家可以重点关注一下，应该是我们观察这个高层会议当中非常少见的一个点。那么接下来就讲这个大家提的比较多的几个内容，就这次政治局会议当中大概有三个亮点啊。第一个亮点就是关于需求侧改革，我们在过去的五年时间当中啊，就几乎“十三五”期间当中，重点讲的就是供给侧结构性改革。所以这次会议当中提到要扭住供给侧结构性改革，同时注重需求侧改革，打通堵点，补齐短板。贯通生产、分配、流通、消费各个环节，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平的动态平衡，提升国民经济的体系和整体效能。那么需求侧改革这概念提出来之后呢，其实市场各方的研读还是比较多的。但是我看下来呢，其实可能还需要啊最高层围绕这需求侧改革再给一个比较具化的一个说法。那我个人看法呢，需求侧改革呢，主要是可能这么几个方向，就我们过去的需求。增长呢，主要是投资，投资人主要是靠房地产。那如果这块我们要慢慢堵掉的话，那需求会靠什么呢？那其实无外乎就是一个消费，另外一个就是我们认为新基建。那当然。这个政府局会议并没有点透啊，就是消费或者新基建。但是我认为，未来需求侧的改革可能是这两个大块就是单纯靠供给。供给和需求最大区别就是什么呢？各位，需求快，需求猛，就是需求一旦激发起来，马上经济就能够腾飞。这就为什么我们依赖啊过去这些一直依赖房地产的原因，它见效快啊，它属于西医啊，那么。呃，供给侧改革呢，相当于属于中医，它慢啊，你得把这个产品研究设计出来，然后还得符合市场需求，你才能够卖得掉，卖得掉才能有增长，对吧？所以是这样一个状况。所以我觉得可能从这样来讲，我觉得强调需求侧，除了大家讲的类似于从房地产投资变成了这个新基建投，新基建需求变成了这个消费需求之外，我觉得还有很重要一点，可能未来还是会希望。通过需求端发力来保持经济增长比较明显的有一个提振，而不要因为房地产被这个非常严厉的遏制之后，啊，经济增长速度过于疲弱，我觉得是这样的理解，这是我个人的一个看法。第二个呢，就是提到的要强化国家战略科技力量啊，这句话因为各方都在援引，认为是比较重要的点。其实这句话呢是很多内容加在一起的啊，他特别提到的要。整体推进改革开放，强化国家战略科技力量，增强产业链、供给链自主可控能力，形成强大国内市场等等，主要这些内容。那我个人的看法，这句话也是比较重要的，就是战略科技啊，这个短板啊，这个被人卡脖子，其实也不用重复太多。呃，在过去这两年的贸易摩擦当中，其实已经非常非常清楚了啊。所以实际上，未来针对着科技创新，特别是硬核科技创新，啊，显然会有更大的推动力量。啊，这段时间其实咱也也观察到另外一个事儿，就是关于社区团购这件事情。本来我个人理解的，这就是互联网介入到这个互联网的巨头吧，介入到生鲜电商之后的又一次新的模式上的尝试。但谁也没有想到，这次的社区团购呢，应该还是受到了非常高度的关注啊，应该有点儿这个路线之争啊，路线之争。那路线之争的点就是，你们这么多科技巨头、互联网巨头，你们究竟是在？天天想着那几捆白菜、几几斤大葱，呃，一头猪肉，还是想着多做点硬核科技创新呢？那显然监管部门的政策导引点就是你们要多做硬核科技创新，少做点这种基于模式当中的创新啊、呃。这个状况其实过去这几十年当中，中国的互联网企业更多的都是在做模式创新。硬核科技创新也有，说句实在话，我们的云计算的水平啊，像阿里云、腾讯云，其实水平也都不低啊，所以话，也都不低。但更多的还是在服务模式啊，没有做硬核科技创新。所以应该从这句话结合政治局的会议来讲，包括最近的呃、啊、社区团购，应该是上升到了一个比较高层面的这个战略路线的争议。我觉得以小见大吧，可能未来会鼓励更多的有硬核科技创新企业的支持啊，这其实。报科创吧，就这样个概念硬核科技企业就给你高估值，就让你发财。我觉得这是第二个，就未来大家对整个硬核科技创新方面作为战略科技布局的一个重要突破。第三个点呢，很多人也都讲了，我这里也再圆一下，就是要强化反垄断和防止资本无序扩张啊。这事儿其实点透了，就是跟之前的蚂蚁上市这件事情应该关联在一起的，背后深层次的含义，我觉得也不言而喻吧。这个我们也就不太多展开了。那么其实还是。呃，互联网企业更多的我觉得是要承担更多的社会责任跟社会道义吧。呃，钱本身没有好或者坏，但是从商业多辑上来讲，确实有道德的高或者低的区分。我觉得这是核心点，而且更重要一点就是他们可能集聚了太多的财富。就像之前讲的，如果蚂蚁上市之后，这个公司会诞生出多少个千万富翁或者？百万富翁就不用提了，千万富翁甚至亿万富翁都会很多很多所以我，我我上次跟胡润还在讲，我说如果蚂蚁上市了，那明年你的富豪榜当中会增加一大批的蚂蚁内部的人啊。这种状况，如果从财富，如果从经济社会发展的一个平等计划来讲，确实会有一定的扭曲吧。呃，关注一下，我觉得这几个事情放在一起的话，那可能如果总结下来，要点如下啊，要点一，那就是硬核科技创新啊，真正解决中国科技发展当中短板的企业会得到更大力的政策支持，也不排除未来这些啊既有的互联网模式创新的公司，阿里也好，腾讯也好，京东也好，美团也好，也都会往这边有更大的投入。对，我觉得这是战略性的国家战略性的呃投资的方向。第二就是我们认为这个需求侧。改革提出来，可能更多的还是要保证经济运行在一定的合理区间当中去。然后第三个就是结合最近一段时间货币市场表现，包括 CPI 的表现，我们认为整个货币收紧或者大家担心紧缩政策会陆续登台，以至于对股市产生比较悲观的预期，我觉得也没有太多必要啊。当然呢，第四个点就是未来的整个市场，啊，这种起涨起跌啊，这个鸡犬升天的概念会越来越少的啊。包括这一波，其实你也很清楚的看到。呃，就包括这一周吧，指数调整可能两个点左右吧。那其实很多个股调整幅度远比这个大。某种来讲，在过去这一周时间当中，如果你的投资组合啊，我不管您是个股还是怎么着，您总总账来说能够保持跟大盘一样，只跌了两个点，不到三个点，我就算不错了。因为大多数个股跌起来真的是非常非常惨，甚至前期压根就没涨，这一周又跌得非常非常惨，非常非常多。所以还是要认清楚这个市场的格局。啊，这个个股的投资风险是越来越大的。做好组合，这个更多的通过对冲的方式，呃，通过负相关的方式来保持一个相对，至少相对比较平稳的增长啊，至少能够规避比较大的一个回撤。我觉得已经成为我们首要的任务了。在这基础上再去想政策指引是什么，战略逻辑是什么？好吧，最后总结一下。呃，我们认为从整个投资板块来讲，低估值和周期的行情远远没有走完啊。这个货币宽松也好，这个经济复苏也好，后疫情时代也好，就不展开了，你自己都理解。这是第一个阶段。第二阶段，我们认为可能2020年至少上半年，整个经济和社会环境比我们之前现在市场已经形成的相对悲观的预期要更乐观一点。好吧，当然，呃、嗯，这个年终之后会如何，我们也走一步看一步，好吧，先把这逻辑带给大家。那么，至少我们觉得在目前这时间节点， 2 0 2 0年整个投资收益大体上大家还是不错的，还是应该更多的庆幸和感恩。好，谢谢大家获取我们投资组合的方式，微信公众号财经马红迈首页对话框底部输入数,数,数字202088啊。如果认可我们的逻辑的话，那您其实跌下来之后，本周跌下来之后，其实恰恰是可以增仓啊，这个进行补仓的一个好的机会，价格又变得很便宜了。好，谢谢大家！微信公众号“财经马化办”等着您留言、点赞、转发啊，还有点击一下那个再看的按钮，让更多的朋友知道我们的内容。谢谢大家，再见。